0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato Voces Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de, la Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
1: Les damos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Les saluda Miguel Hernández. y Vamos a platicar en esta ocasión sobre un tema bastante interesante y bastante pertinente, muy, de mucho valor, de mucha importancia, en días actuales, eh, el tema de esta tarde es estudios feministas y de género. ¿no? Los movimientos feministas, que tienen ya una larga data en las sociedades occidentales, vienen desde la segunda mitad del siglo XX, han tenido distintos eh, programas, distintos eh, objetivos, tanto en Europa como en América Latina y en Estados Unidos, han cambiado eh, sus prioridades, se han extendido, se puede hablar incluso hoy en día que hay distintos feminismos, eh, dependiendo de distintas eh, consignas, pero básicamente responden a situaciones sociales eh, pues bastante premiantes que involucran la eh, manera en la cual se relacionan hombres y mujeres y que nos ayudan, a partir de los estudios de género, por ejemplo, a descubrir todas esas situaciones en las que se produce o se vive en una evidente inequidad vaya en una situación inequitativa eh, que produce eh, cuadros violentos o injustos y que las sociedades las hemos naturalizado, ¿verdad? Digamos, esa sería como una de las eh, cuestiones que podríamos mencionar de, en principio. Pero los estudios de género y los estudios feministas pues, van eh, por distintos eh, caminos eh, buscando la solución a distintos problemas y tienen una amplia gama de estudios. Lo interesante aquí es mencionar que están fundados en un trabajo académico bastante consistente que ya tiene eh, décadas y que eh, pues rosa con distintas eh, disciplinas sociales, produciendo pues, un cuadro de conocimientos bastante interesante. Tengo el gusto de presentar a dos invitadas en esta ocasión, expertas en estos temas de estudios feministas e estudios de género. Es un gusto eh, recibir primero a Saraí Pando Amescua. ¿Qué tal? Bienvenida, Saraí. Bienvenida a Voces de la Cañada.
2: Hola, no, Miguel, gracias.
1: Eh, rápidamente menciono, ella es maestra en ciencias sociales por la Universidad Pública de Navarra en España, especialista en estudios de género e intervención psicosocial por la Universidad Pública de Navarra. Eh, tiene especialidad en metodologías cualitativas y estudios de género por eh, esta misma universidad. Actualmente está haciendo un doctorado en el programa de estudios feministas y de género en la Universidad Complutense de Madrid. Y hay que agregar, pues, es, me parece, eres colaboradora, ¿verdad?, del programa institucional, institucional de género de la Universidad de Guanajuato. ¿Es correcto, verdad? Sí, Miguel,
2: ahí estamos en la coordinación de vinculación y capacitación del programa institucional de igualdad de género de la Universidad de Guanajuato.
1: Así es. Y precisamente de ese mismo programa, pues, tenemos a su, su titular, a la responsable del programa institucional de género de nuestra Universidad de Guanajuato. También un gusto tener aquí en este programa a la maestra Carla Joana Núñez Sandoval. Joana, eh, bienvenida, qué bueno que andas por acá. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, Miguel.
1: La maestra Carla Joana es maestra en filosofía por esta Universidad de Guanajuato. Eh, tiene, eh, está haciendo un doctorado en estudios feministas y de género en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son filosofía feminista, fenomenología ética y filosofía política. Y como mencionábamos, es la titular del Programa Institucional de Igualdad de Género en la Universidad de Guanajuato. Pues muy bien, pues eh, tenemos eh, muchos temas desde los cuales podríamos iniciar esta conversación como una primera conversación exploratoria. Los feminismos el asunto de la violencia de género, que tiene muchas caras, muchas manifestaciones, muy enquistadas en todos los sectores de nuestra sociedad, eh, desde situaciones dramáticas, violentas, hasta otras que son mucho más sutiles y que parecieran ser pues, parte de la cultura y parte de la, de la sociedad. Entonces los estudios de género eh, problematizan y analizan esas eh, cuestiones sociales, ¿verdad?, ¿cómo eh, podríamos arrancar? ¿Qué son los estudios feministas y los estudios de género desde una perspectiva académica y luego pues, desde una perspectiva de intervención social?
3: Muchas gracias.
1: Sí, eh, adelante Carla.
3: Pensaba un poco eh, que podríamos partir como de los estudios eh, feministas y cómo mm, de los estudios feministas se desprende digamos, eh, ya las categorías eh, de, de género de, y también del sistema sexo-género. En este sentido, eh, yo ah, pensaría que el, los estudios feministas tienen que ver con la elaboración eh, de un marco teórico-conceptual eh, donde se devela a través de la categoría sexo-género o categoría analítica-género eh, el sistema eh, patriarcal, es decir, las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, porque lo que hace es un poco como mostrar ¿eh? este, o desocultar, desocultar eh, estas eh, actividades eh, que, se, que se atribuyen eh, a las mujeres o a los hombres, es decir, cómo se naturalizan acciones o actividades eh, respecto a una cuestión eh, de, de, que se atribuye a los sexos. No sé si. Sí, sí,
1: digamos, eh, para eh, entrarle, entrarle aquí al tema, me gustaría tomar una. recuperar una definición que yo conocí, estudié, no tan a fondo, ¿verdad? Pero eh, de alguna manera en mis días de estudiante universitario. Entonces, en algún, eh, los especialistas en aquel entonces preguntaban, bueno, se puede decir que el sexo es aquello más o menos biológico, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero ahora se reconoce pues, eh, otra eh, diversidad de condición en la cual pueden estar personas. Pero bueno, básicamente están hombres y mujeres, y eso es eh, determinado más o menos por lo biológico. Y la categoría de género servía para eh, mostrar los condicionamientos culturales, el género servía para decir, ah, bueno, es todo lo que es más o menos o primordialmente cultural, ¿verdad? Inven eh, digamos, creaciones de cada cultura que tiene cada sociedad. Entonces, comparativamente se podía ver, ah, vaya, en tales culturas las mujeres tienen tales derechos políticos, sociales, y en otras culturas no los tienen. Entonces, no es que sea natural que estén destinadas a ejercer históricamente ciertas funciones, sino que. Las culturas van eh, determinando cuáles son las funciones, las cosas que les corresponden en el sistema de relaciones familiares, sociales, etcétera, etcétera. ¿Esta distinción entre género y sexo sigue funcionando o sirve para entender esa parte, digamos, construida socialmente de las relaciones entre hombres y mujeres y lo que la sociedad espera de cada uno de ellos?
3: En efecto, las posiciones feministas o alguna posición feminista partirá, por ejemplo, el feminismo de la diferencia eh, o el feminismo radical si eh, prestará atención con, a, estas, eh, a estas distinciones. También eh, creo yo que el de, la, el de la igualdad va un poco por ahí, el feminismo de la igualdad, eh, es decir... Que, que en efecto sí, eh, lo, lo que refiere al sexo tendría que ver con estas eh, características biológicas, pero no solamente biológicas, y ahorita voy a, voy a hacer una acotación de, de por qué no solamente biológicas. Y el género como a estas eh, manifestaciones sociales y culturales que lo que hacen es como estructurar eh, líneas eh, o quizás hasta normas eh, o leyes de comportamiento como si, como, como, como si fueran naturales, digamos, o como eh, lo, lo que se va a desvelar es eso, ¿no? en efecto, que no son, que no son, este, que no son naturales. Mm, pero pensaba yo que no solamente tiene que ver con una cuestión eh, biológica, sino que, y desde un poco desde donde yo lo trabajo, que es desde la fenomenología, tiene que ver con las propias vivencias con una corporalidad específica. Es decir, con esta corporalidad que se ha eh, nombrado, digamos, mujer eh, y, y la vivencia que yo tengo de a partir de ahí. Es decir, si yo tengo eh, o sea, tal o cual eh, sexo, en este caso mujeres, ¿cuál es la vivencia que yo tengo eh, o cuál es la relación con el mundo que yo tengo a partir de que tengo esta corporalidad y lo otro es que entendería el cuerpo como, eh, como un dador de sentido. Y entonces en este, en esta, en este dar sentido eh, hay, una, hay una relación, insisto, con el mundo y entonces nos relacionamos con el mundo de modo distinto eh, eh, con esta corporalidad de mujer. Sin embargo, hay otros estudios, por ejemplo, los que devienen del de pensamiento de Judith Butler, donde ahí género se va a entender, se va a entender como dispositivo que produce relaciones de poder y subjetividades. Entonces, y el sexo se va a entender también como una interpretación, eh, es decir, eh, como no hay nada naturalizado, ni siquiera el, o sea, ni siquiera el sexo, eh, y estas otras posiciones que, que sí dicen que, que sí afirman el sexo como, como una cuestión, digamos, biológica, las van a llamar como deterministas biológicas, por ejemplo. Entonces, eh, desde estas posiciones como más posmodernas, eh, no hay nada, eh, ahora sí, eh, no hay nada como es eh, ontológico eh, en, el, en, en la subjetividad, y entonces, eh, digamos que. Son, parecería que todo es un constru, una construcción eh, performática en, incluyendo el sexo y digamos Entonces, uh
1: -huh. se
3: transita se puede transitar por ejemplo no como da, dado que no hay este mm, sí dado que no hay eh, nada este, que te pueda determinar o que te pueda anclar, eh, puedes como transitar o una manera de transitar sería eh, como romper con esta, con esta performatividad a través de la performatividad misma, es decir, en, en tanto que eh, se performa, por ejemplo, hacia lo, no sé, lo que se considera tradicionalmente eh, masculino, ahí se performa y en la, en la, en la repetición de la performatividad, eh, se genera como otra cosa, una especie como de ruptura eh, este, con, con el significante. Eh, no sé, Sara, uh -huh. ¿quisieras abonar algo? Sí, es que pensaba mucho en la pregunta de
2: Miguel, ¿no? Que él decía, no sé si está muy superficial mi, mi, mi manera de entender o de cómo lo había, lo había entendido en, en esa clase o en ese lugar donde, donde viste ese concepto ¿no? de sexo género, pero... Justo porque no me, lo, no me parece simplista, no me parece como superficial, creo que se ha entendido desde el primer momento eh, de una manera bastante simple, no como esto es esto y esto es lo otro, no y, y hay maneras de separarlo, y yo creo que, que ahí está realmente la problemática, que no, no hay una forma de separar del todo una cosa de la otra, por un lado, y en segundo lugar, eh, pensando ya en lo que está haciendo Carla, que está haciendo una cosa que, que yo creo que ni siquiera está resuelta en, el, en, el moment, en el, la teoría feminista ni en los estudios de género actualmente, sino que justo cuando vienen y, y, y se hacen este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué es el sexo? ¿qué es el género? Es como, ya nos da risa, ¿no? Porque ni siquiera nosotras hemos podido actualmente eh, contestar eso, ¿no? Es como bastante problemático. Creo que una de las formas... Eh, que a mí me gustan más para entender, es una que ya decía Carla del género, ¿no? que creo que la, la pone casi siempre sobre la mesa Marcela Lagarde y otras teóricas feministas, de entender el género como una categoría de análisis, ¿no? y es como, y bueno, y esa es otra pregunta en sí misma, ¿no? ¿Y qué es una categoría de análisis? Pero es justo esto que está tratando de hacer Carla, ¿no? De, 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 de que nos sirva como para explicar y como cristalizador de desigualdades históricas y sociales, y no tanto como una eh, propia identidad que se ha entendido desde algunas líneas eh, feministas, entonces la pregunta que, que hacías y la respuesta que hacías yo creo que es hiper pertinente en este momento actual del movimiento feminista y de las teorías feministas porque justo es lo que se está poniendo sobre la mesa y que seguramente has de haber este, ya eh, encontrado que, que además está confrontado ahora mismo el movimiento feminista y las teorías feministas porque han ya devenido muchísimas otras teorías de las que ya estaba hablando Carla eh, del feminismo de la diferencia del feminismo de la igualdad y del, de lo que le han llamado el feminismo postmoderno o la teoría queer, ¿no? Que también viene a dar otra definición de este sistema sexo género o de esta forma de entender el género y, y el sexo.
1: Ahora digamos Ahora, para digamos como cuestión de interés social, ¿verdad? como cuestión de interés social que es eh, el campo donde se enfrentan los movimientos eh, feministas y las académicas feministas como ustedes. Eh, la gran mayoría de la sociedad tiene o tenemos muy naturalizados este, la, las pautas de conducta lo que se espera de hombres y de mujeres y cómo deben de ser las relaciones entre hombres y mujeres ¿eh? muy naturalizado es decir, ciertos fenómenos que se asume que es, que, que es lo natural digamos, por ejemplo, que dentro de la familia domine o lleve este, el mando, el varón y que la mujer pues bueno, más o menos se puede entender pero tiene que tener una este, aceptación de ese dominio. Es tan extendido en las sociedades que pareciera, o algunos que, que, eh, pensarían que es natural, ¿verdad? Y así podemos eh, mencionar un sinnúmero de situaciones que nos encontramos cotidianamente. Y eh, la investigación académica y el pensamiento lo que muestran es que estas situaciones no son en absoluto eh, naturales, ¿verdad? Son acuerdos, convenciones que se van dando... Eh, socio-históricamente, y que efectivamente tienen mucho peso, pero que son y deben de ser materia de crítica, ¿verdad? Materia de crítica cuando se ve que están produciendo situaciones inaceptables para mujeres concretas en distintos entornos. Entonces tenemos una gran gama de situaciones con las cuales eh, se enfrentan el pensamiento crítico y los movimientos feministas, ¿no? desde unas evidentemente atentatorias de los... Eh, Derechos Humanos, eh, por mencionar un tema eh, mencionado en estos días, la venta de niñas para convertirse en esposas en varios estados del sur del país. Eh, niñas estamos siendo en sentido prácticamente literal, ¿verdad? Desde los 10, 12, 14 años se venden para que sean esposas de hombres que les pueden llevar muchos años más. Y eh, dentro de esas comunidades pues se ve como una práctica cultural natural natural, ¿verdad? mucha gente. Veía hace poquito en redes sociales una reflexión sobre otra práctica cultural que existe en distintos estados del país que es terrible, eh, robarse a la novia, ¿no? Entonces, este, este, este robarse a una chica del pueblo, eh, abusar sexualmente de ella y luego, eh, pues para que todo se arregle, se casan, ¿verdad? Y, que, y platicando con distintas personas en familias, amigos, eh, siempre sale por ahí alguna historia de este tipo, eh, por poner casos que son más evidentemente atentatorios de los derechos humanos de las mujeres, pero hay toda una gama eh, muy fuerte. Entonces, digamos como estrategia de reivindicación feminista y de trabajo académico, sería una de las prioridades, así como señalarle a la sociedad o iniciar procesos reflexivos sobre eh, que no son naturales esas prácticas, que fueron construidas en algún momento, que se pueden cambiar, porque en el entorno social en donde se desarrollan aparecen como ya eh, definitivas el peso de la cultura, ¿no? Eh, es, por ahí, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensa, eh, qué estrategias tienen los movimientos feministas y las académicas feministas?
3: Yo pensaría ahí... Eh con Judith Estelarra, por ejemplo, eh, que la, la idea es, eh, o una estrategia serían las políticas públicas. Porque justo decías hace un momento, eh, parece como, como una especie de convenio, como una especie de, de, de contrato, y pensaba mucho también en el, en el contrato sexual, es decir, sí, pare, o sea, sí que lo es, pero es un contrato entre varones, es decir, entre... entre en, es entre varones desde donde se va a, um, digamos, a traficar con los cuerpos de las mujeres. Entonces, y, y esto tiene... Eh, como, bueno, yo estoy pensando en el contrato sexual de, de Carol Payman, ¿no? Esto tiene eh, su fundamento en la, en, en la propia elaboración del Estado moderno, ¿no? En la configuración del Estado moderno, donde dejan a las mujeres eh, fuera del contrato social. Por eso el contrato social será un contrato sexual, un contrato entre varones, ¿no? Eh, eh, entre fratrias, por ejemplo, ¿no? Entre hermanos. Este, entonces, eh, Creo que también por eso es como muy difícil eh, que, las, que las mujeres eh, consigamos eh, derechos es, eh, porque, eh, porque luchamos por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces eh, no es que estuvieran ahí porque no estaban a la base de la creación del Estado. Y eh, pensaba también que en este sentido también es muy difícil conseguir políticas públicas, pero que eh, para mí la, la estrategia tendría que ir por ahí, por las políticas, eh, por un lado, eh, por las políticas públicas, en la creación de un marco legal contra la discriminación de las mujeres, eh, planes y políticas de igualdad, de salud pública, eh, de educación. Entonces, eh, pero eso por un lado. Por otro, yo... Eh, creo que las, las propias mujeres de las, de, de las comunidades, o sea, como en, en las comunidades también hay mujeres luchando por su propia comunidad y creo que ahí nosotras no tenemos como nada que decirles, porque ellas hablan desde un... que, que es otra cosa que, que va a caracterizar al, al pensamiento feminista, eh, es el, el conocimiento es situado, y entonces yo podré hablar, digamos, de, de, de mí de mi, y de mi contexto, aunque se entienda... Justo que eh, yo y mi contexto tenemos eh, una, una estructura como, como compartida, o que la experiencia no solo es experiencia eh, mía, sino compartida, por eso eh, esta consigna de lo personal es político. ¿no? Entonces, eh, pero eh, en el caso justo como de otro contexto, ya en el contexto de una comunidad, pues creo que las propias mujeres de las comunidades hablan por sí mismas y tienen estrategias propias en sus comunidades. No sé si Sarai, uh -huh. ¿sí? algo. Y bueno, estaba
2: pensando en todo lo que, lo que decía Miguel, lo que decías tú Miguel, ¿no? Como para empezar me hacía como mucho ruido la palabra natural. No estoy segura pero no lo sé, o sea, es algo que sigo como pensando, si lo ven o lo vemos eh, socialmente como natural, estas conductas como de violencia, no sé si esa, mmm, no sé si sería esa la palabra como en la que lo entendería yo, sino más bien quizá normal o cotidiano, o, eh, porque cuando se, le, se pregunta o lo cuestionas o lo que sea, no en estos pechos feministas que haces en las reuniones familiares, porque sí, este, es como... La respuesta siempre es, es que siempre ha sido así, ¿no? No es, bueno, ya menos, que me da mucho gusto, pero es que eso es algo que le nace al hombre, ¿no? Eso, ya no te topas tanto con esas respuestas es como de que el hombre por naturaleza es violento, ¿no? Yo creo que te topas más con, con, que todavía hay algunos lados, pero creo que te topas más con discursos que tienen que ver con, con es que siempre ha sido así, ¿no? Y, y siempre nos hemos organizado así y siempre ha funcionado así. Y es verdad, ha funcionado así para un sector de la sociedad, pero no para el otro que, que, que es el que, el que ya venías tú, tú mencionando, como que son las mujeres, ¿no? que somos las mujeres. Pero en esta otra parte, que a mí también me preocupa, como de estas violencias tan punitivas que pasan en, en México, que se enlaza con lo que dice Carla del conocimiento situado y que, la, y que las teorías feministas también deben ser situadas, pensadas también en las comunidades eh, de los pueblos originarios y de las mujeres zapatistas, por ejemplo, que ellas han dicho una, que a mí me estremece muchísimo, pero una frase como muy fuerte, cuando ellas intentan explicar qué es el feminismo y por qué ellas no se autonombran feministas, dicen el movimiento de las mujeres que luchan en México y en Latinoamérica y en los pueblos originarios es por la vida. Y a mí eso me estremece muchísimo porque con esto era la cuarta ola y la primera ola, y, ¿no? y cuando te vas a ver qué está haciendo el movimiento feminista y las teorías feministas en otras partes del mundo, no, no necesariamente esa es la, la consigna, ¿no? Y no necesariamente es el lema y no necesariamente eso es lo que caracteriza a los movimientos feministas de otros espacios. Pero el movimiento en Latinoamérica y en los pueblos originarios sí ha sido eh, por la vida, ¿no? Y por lo que tú estás diciendo, por estas violencias eh, hacia las niñas, hacia los cuerpos de las mujeres, hacia la, um, la venta de, 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 de esposas o de niñas como esposas. Entonces, eh, no sé, yo creo que también desde ahí podríamos retomar lo que tú decías, como que tiene que ver el movimiento feminista vuelvo así con, con la academia, ¿no? Yo no creo que del todo esté peleada, sino que se entre... Claro. Se construye no. una con la otra, ¿no? Es como, no, eh. no, no,
1: no pelea, ¿verdad? Yo noto una cuestión interesante, a ver, bueno, también... Yo, yo aquí quiero partir de una percepción propia, así medio ligera, eh, y la vamos dejando como para la segunda parte del, del programa. Eh, y me gustaría que en ella, en la segunda parte, ahorita estamos cerca de hacer una pausa, eh, feminismos en plural. Y ahorita Carla mencionaba feminismo radical, feminismo como más de conciliación. ¿Por qué? ¿Cómo le explicarían al público por qué hay distintos feminismos y en qué se, se distinguen? Parto de una anécdota. En mis épocas, cuando yo era estudiante universitario, siempre me remito para allá, y. Eh, Pocas compañeras eh, asumían feministas, y me refiero a estudiantes de ciencias sociales, y veían el feminismo como algo ya un poquito pasado, como algo de los 70s, 80s. Así como que, ah, bueno, fue muy bueno, fue magnífico, y consiguieron cosas que nosotras, en el presente, me refiero a los años 90 ya gozamos. Yo tengo amigas que en, eso... Eso consideraban en los años noventas. Hoy en día esas mismas amigas, que ya son académicas o son profesoras, ya se asumen como feministas. Y eh, de ninguna manera creen que ha terminado la lucha por derechos para las mujeres. Yo tengo la hipótesis de que los feminismos actuales son más como interclasistas. ¿No? Te digo, así como que antes veían la situación de la mujer clase mediera, ah, bueno, ahí están los problemas, ahí están resueltos, ya la pasamos bien. Y había como poca sensibilidad a problemas de la mujer de sectores eh, populares o, o de comunidades rurales. Yo noto una gran sensibilidad y, y eh, solidaridad en los feminismos actuales con la condición de las mujeres en cualquier estrato social. Pero bueno, es una percepción que tengo. Ustedes me dirán cómo lo ven, cómo lo asumen y cómo lo trabajan hoy en día. Vamos a continuar en Voces de la Cañada. Estamos eh, platicando con eh, Carla Joana Núñez y con eh, Saraí Pando sobre estudios de feminismo, estudios de género.
0: En un momento regresamos. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Estamos eh, platicando sobre estudios de género,
1: estudios feministas y feminismo en general con nuestras dos invitadas de este día, la maestra Carla Joana Núñez Sandoval y la maestra Saray Pando Amescua, ambas eh, colaboradoras del programa institucional de estudios de género de la Universidad de Guanajuato. Nos quedamos con una pregunta, eh, esta diversidad de feminismos, ¿cómo le explicarían ¿Cómo son los feminismos actuales? Es, le está en muchas estudiantes, incluso desde el nivel medio superior, preparatoria, universitarias. Muchas chicas jóvenes le entran con un tipo de feminismo que se ve diferente a feminismos que fueron muy característicos en su época, como el de los años 70s, 80s. Y yo mencionaba esta sensibilidad por condiciones desfavorables que este, tienen mujeres en digamos, sectores sociales desprotegidos, ¿no? ¿Cómo son los actuales feminismos? ¿Por qué hay distintos feminismos? ¿Cómo los viven, los asumen ustedes?
2: Yo, yo quería decir algo, Carla, no sé si... Eh, es que me gustó mucho la anécdota que cuenta Miguel, ¿no? Que cuentas de, de tus compañeras, yo estaba así como, claro, porque creo que tiene que ver justo con el movimiento feminista actual que en épocas pasadas, es que estaba pensando en lo que decían tus, tus compañeras feministas, ¿no? Que decían, no, es que yo no, no me asumo, ¿no? Las feministas quizá eran esas de aquel entonces, y pensaba mucho en la película de Mary Poppins, que yo la veía cuando estaba niña, y Mary Poppins, la mamá del, de los. No sé cómo se llamaba esta mujer, ¿no? Esta mujer que era. Este, era, era sufragista, ¿no? Pero ahí le ponen como una, una señora como un poco loca y que hacía cosas raras y que no atendía a, a su hija y a su hijo, ¿no? Era como esta ya se va la loca y llega incluso marchando a la casa un día con, 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 con todo su pancarta, ¿no? entonces Y con un, este además un, una cintilla en el pecho, ¿no? Y, y a mí la verdad es que cuando estaba niña yo la veía y decía, si sí, esta señora está un poco loca, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se va Es que así la ponen en el filme, ¿no? Y, y me recordaba un poco a eso, ¿no? Como a, y justo, pues, soy de los noventas, ¿no? Soy de, esos, de esas niñas de los noventas, entonces... En ese momento yo creo que el movimiento feminista estaba muy apagado y entonces prestaba mucho para que se pensara como esas las de allá de aquel tiempo, las feministas, esas mujeres raras, ¿no? Como brujas, sí. quizá algunas, o, pero siempre con esa como onda revolucionaria medio ilegítima, ¿no? Sí,
1: entonces, es, si me permites, mira, te, te completo la anécdota. Es que <ríe> sí, es, es una profesora que hoy en día pues, es completamente comprometida con la causa feminista. En los años noventas, en una plática, ella decía, sí, la lucha feminista de los 70 estuvo muy bien, consiguieron cosas, pero pues ya no responde, o sea, yo fui una niña que me dejaban jugar fútbol, jugaba, eh, me dejaban armar, hacer cosas de manualidades que hacían los niños. Yo crecí con todos los derechos que mis hermanos y pues bien, pues yo creo que yo no me defino feminista porque pues no estoy luchando por nada y hoy en día la ves en redes sociales la ves en Facebook como lo hace muy bien mucha gente denunciando agresiones sexuales que sufren sus estudiantes denunciando todo tipo de violencia que antes estaba como oculta no es una anécdota de una persona que digamos fue eh, estudiante universitaria en los noventas y que ahorita ya siendo profesora se descubre a sí misma con una persona que tiene que salir a la lucha contra todas estas formas de violencia que a lo mejor estaban invisibilizadas, ocultas en, en su juventud, ¿no? Y que ahora se exponen.
2: Sí, ya, ya para dejarle a, a Carla la palabra, pero sí, me encanta la verdad porque creo que Creo que es una, eh, una metáfora ¿no? de, de, lo que, de lo que ha sido, esa, esta anécdota que cuentas es finalmente una metáfora de lo que ha pasado con el movimiento feminista en la que pausa tu compañera ella, ¿no? como esa pausa de los noventas en las que el movimiento feminista está un poco ahí como, como que está pasando, ¿no? ya conseguimos algo. Y, y se apaga, ¿no? Si sí tiene que ver con un montón de cuestiones sociales que, que ya tenían que ver también con, con el gobierno, por ejemplo, en México, si nos citamos de lo, de lo que dice acá la del conocimiento situado, ¿no? ya se había ganado el voto, ¿no? Ya empezaban como a apagarse las grandes luchas. Y luego viene esto que le ha llevado a la cuarta ola, que en Latinoamérica se ha criticado, porque decimos, no sé si esta es la cuarta ola para la latinoamericana, ¿no? Porque la cuarta ola ya no tiene que ver, por ejemplo, con el aborto en, en Europa, porque ya se consiguió, ¿no? Entonces... Eh, es muy interesante cómo, cómo tu compañera eh, no se asumía en los noventas tal, reconoce el trabajo de las de los setentas, y luego con esta cuarta ola ella se vuelve a posicionar, ¿no? Y creo que es una cosa, no sé, ojalá esa anécdota la escucha todo el mundo, porque justo eh, eh, logra cristalizar lo que yo creo que ha pasado con el movimiento feminista a través eh, de los años, y con mucho, ¿no? Porque el movimiento feminista de los setentas ha tenido un nombre, el de ahora pues tiene otros, entonces, y se han ido por corrientes que yo creo que Carla les puede este, precisar porque ya lo venía haciendo.
1: Muy bien, gracias. Pues adelante, Carla, ¿cómo ves los distintos feminismos en distintos momentos del devenir y las necesidades que, y los retos que tiene actualmente?
3: Bueno, antes, sé, este, como decir dos cosas. Una tiene que ver con, bueno, con tu anécdota, que, Pensaba en esto que dicen las feministas de la igualdad. Yo siempre traigo a cuenta a las feministas de la igualdad porque, pues, porque son las profesoras de Saraí Mías. Entonces, ¿Qué es, estamos ¿qué es ahí?
1: feminista de igualdad? Perdón, ¿qué es una feminista de igualdad?
3: Bueno, ahora hago, la ahora hago la precisión, pero bueno, eh, bueno pensaba que, que ellas eh, siempre dicen algo como esto, ¿no? Del feminismo siempre se dice o que no ha nacido o que ya lo ha conseguido todo. Entonces, eh, me parecía como muy significativo porque en efecto siempre se dice eso, ¿no? Como, ay, bueno, ya eso ya, ya, ya se consiguió, ya, este o no tiene, o sea, como no tiene... Eh, suficientemente fondo teórico y etcétera etcétera ¿no? eh, eso por un lado y luego pensaba eh, que justo en el, en el diplomado que además voy a, voy a hacer el comercial en el diplomado este, en, el que, en el que colaboramos la división de ciencias sociales y humanidades a través del departamento de filosofía y el programa institucional de igualdad de género de la dirección de igualdad y corresponsabilidad social eh, Ana de Miguel, que es una feminista de la igualdad, y ahorita ya voy para allá, eh, um, decía un poco esto, ¿no? Como eh, el feminismo... Eh, tiene que ver con una visión de la realidad, y a mí me parece que eso, eso este, es como muy, muy interesante, una visión de la realidad en la que, así, te pones las gafas, esto como muy sonado de las gafas moradas, te pones las gafas moradas y entonces ves una cosa que antes no veías, ¿no? antes, eh, que como decía Saraí, que estaba normalizado, que es eh, esta asimetría de poder o esta desigualdad histórica, eh, en la que se coloca en una posición de subordinación a, eh, a las mujeres, ¿no? eh, por parte de, 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 los, de los varones o de esto que te decía de las fratrias, o la hermandad entre varones. Entonces, eh, bueno... Eh, Sí hay distintas, en este sentido hay como distintas posiciones eh, feministas que visualizan diferentes cosas, ¿no? eh, una, una de ellas va a ser este, el feminismo eh, de la igualdad o feminismo ilustrado que eh, viene, digamos, de eh, la ilustración, ¿no? Como de, de, de cuestiones que se van a visualizar durante, durante la ilustración, aunque no se acota específicamente como a, a derechos, porque es una cosa que eh, me parece mmm, que, 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 que se dice mucho, pero creo yo que no se acotan a, solamente a derechos. Es decir, eh, pensando un poco que son herederas del pensamiento de eh, olim de gush eh, de Mary Wollstonecraft, pero no solamente de ellas, sino también de todas las mujeres eh, que lucharon en la Ilustración, entonces, que lucharon por derechos. Es decir, como te decía hace un momento con lo del contrato sexual, cuando se conforma el Estado moderno, resulta que todos, este, que, que es la igualdad para todos, es que tal, pero no era así, ¿no? Esta igualdad para todos era para los varones, las mujeres no teníamos, eh, no teníamos cabida en el Estado más que, como decía Rousseau, ¿no? como, este, como guardianas de la moralidad de los ciudadanos, entonces ellas van justo a, 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 a señalar esto, ¿no? a señalar las inconsistencias, porque además eh, tanto Linda Bush como Mary Guston eh, son son rousonianas, ¿no? entonces le señalan como estas, estas inconsistencias del propio pensamiento, eh, entonces, por eso eh, la, Las feministas de la, de la igualdad Que son una, digamos, es una escuela eh, Sobre todo española eh, Que tiene, no sé, más o menos 20, 25, 25 años Haciendo teoría eh, Dicen, el, el, el feminismo es el hijo no querido De la ilustración ¿sí? Entonces, eh, pero no solamente atienden como a, a estos eh, derechos, no sé, como democráticos, etcétera, sino que eh, también están pensando, en, o sea, una vez, una vez que visualizas esta, esta realidad don, donde hay una desigualdad de estructura, eh, ahí, ahí implícita una ética, hay una epistemología, hay una ontología, y entonces se comienza a hacer, este, justo, eh, yo lo pienso desde la filosofía, que es mi formación, no sé si ahí desde la suya, pero, pero justo se, se comienza a ver otra visión del mundo, otra forma de relacionarnos, y otra forma que ser. ¿no? Entonces, y bueno, eso yo pensaría del feminismo, del feminismo eh, de la igualdad el feminismo de la diferencia eh, atenderá, digamos, a la, a, la, a la diferencia sexual y sobre todo, eh, bueno, este se sitúa sobre todo en Italia, con las, las, con las italianas, en, y ay, hay una reivindicación, por ejemplo, eh, de la madre, pero de la madre simbólica. Yo no sé, Sara, si tú quisieras hablar como en este sentido de la madre simbólica desde el feminismo de la diferencia. Eh, no sé, como con Irigaray, por ejemplo, que está más cercana a tu formación que a la mía. O bueno, <ríe> eso es lo que pienso yo, no sé. No,
2: pensaba si no... Que, bueno, que podemos también explicarlo, pero estaba pensando también en, en cómo se empezó a enlazar también con, con el movimiento de los setentas, ¿no? Como de la segunda ola, pero no sé si se, se me, me parece interesante como nombrarlos todos y luego, porque está el de la diferencia, está el de la igualdad, está el feminismo negro, de colonial, está el feminismo Podríamos. antirracista, el interseccional...
1: ¿Sí? Podríamos, podríamos hacer como un rápido listado. Ahora, bueno, hay que decir, estas son posiciones feministas más académicas. mejor eh, la, la gente luego tiene el estereotipo de que el feminismo de hoy en día son las chicas de pañuelo verde o morado, como el que tiene atrás ahí Joana. Muy bien. Ah, ahorita sería interesante que nos platicaran por qué esos colores... Pero se imagina, bueno, el feminismo de hoy en día son estas chicas que salen encapuchadas a romper monumentos o a pintarraquear paredes y que no entienden por qué lo están haciendo. Pero si uno pone atención a las consignas, uno sin ser especialista, pero nada más se fija en las consignas, ah, mira, pues están protestando por miles de mujeres muertas en México. No por el crimen organizado, no por asaltos, no porque se cae el metro de la Ciudad de México, asesinadas por ser mujeres. ¿No? Eh, entonces, eh, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las características, sí, de estos distintos feminismos, ya sea de los académicos o de los que están en la lucha social? Eh, no sé si haya como una caracterización de estos distintos, porque mucha gente empieza eh, con, eh, considera, bueno, las que salen a pintar las, eh, los monumentos son radicales, y se asume, ah, bueno, debe de haber algunas moderadas. Pero pues son membretas que se ponen desde afuera. Al interior del feminismo, más o menos, ¿cuáles son las características o cuáles son los tipos de feminismos que hay, tanto académica como en la lucha social?
2: Yo creo que yo empezaría por decir que el, el feminismo es una práctica del sentido común, ¿no? Esto que decías de, de mirar la pancarta, yo creo que es sentido común para o sea, cualquier persona que está en contra del movimiento feminista, de las teorías feministas o del. De, del feminismo per se, es alguien que no tiene sentido común, ¿no? Porque de eso, ¿no? Es como así, así de sencillo y de simple, ¿no? Como de, de observar, de leer, de entender lo que está pasando, ¿no? Y, y lo otro yo creo que es una, una no querer mirar, ¿no? Es como inevitable porque nos come a todas y a todos, ¿no? Lo que está pasando. Y, y por otro lado, esto que estabas como planteando de cómo entender este... La teoría y qué pasa desde los movimientos sociales, justo lo que decía Carla, que, que Ana de Miguel ha sido este, una de nuestras maestras, ¿no? porque las dos nos formamos de alguna manera con muchas, muchas otras que nos han en, antecedido, ¿no? con, con muchísimas otras, pero, pero Ana de Miguel bueno ha sido una de ellas y, y ella siempre inicia como definiendo qué es el feminismo. ¿no? Y me, me gusta mucho porque no es reduccionista, ella siempre decía en las clases que tomamos ¿no? como el movimiento feminista, el, el feminismo es una teoría una posición política, un movimiento social y no sé cuál, cuál, cuál otro, eh, no sé si decía una cosa más, ¿no? pero, pero también era una cuestión de sentido común.
3: Sí.
2: Entonces, ¿no hay una manera de, de realmente decir que está peleado? Yo creo que no, yo creo que ni peleado ni separado la teoría del movimiento, porque el movimiento construye un poco a la teoría y la teoría del movimiento, no, como eh, van siempre de la mano. Mm, y yo creo que sí que las feministas sí somos las del pañuelo morado y las del pañuelo verde, actualmente eso es como, sí somos esas, ¿no? Y, y en, cuanto a que, en cuanto a la pregunta que haces de qué tiene que ver el morado, es una, una anécdota que además me gusta mucho, que no está del todo comprobada, pero en, en Estados Unidos cuando inicia el movimiento eh, feminista obrero, cuando tiene como más fuerza, eh, tenía que ver con que se, que se conmemora, creo que en, ¿En marzo es, Carla? ¿Cuándo se conmemora? El, el 8 de marzo, sí. Este, es, tiene que ver con una conmemoración de la muerte de unas eh, mujeres, sobre todo la mayoría migrantes y de edad, que son encerradas en una fábrica eh, porque habían pedido mejores derechos laborales y mejores condiciones laborales porque se les pagaba muy poco y se les explotaba mucho. Eh, y ellas eh, se empiezan a manifestar, habían organizado como un, una especie de sindicato, etcétera, entonces las encierran hay quienes dicen que se les cerró sin querer al dueño, hay quienes dicen que, que pensaron que no había nadie porque ellas estaban trabajando ya de noche, hay quienes dicen que les encerraron por, por cuidarlas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estaban encerradas eh, y se incendia la fábrica, y entonces no pueden salir. Y que de la, del telar, porque era una fábrica de telas, de, de los textiles, de la mezcla del textil que se salía, que se había hecho humo, que se habían quemado y había producido humo, sale un color morado, ¿no? Y entonces es una forma como de recordarlas y reivindicar eh, la muerte de esas mujeres que habían luchado por una mejor forma de vida y una mejor condición eh, eh, laboral.
1: Efectivamente, para el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces, sí, sí,
3: sí.
1: Eh, las personas bien informadas nos recuerdan el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es para celebrarse, no es para felicitar a las amigas, a los familiares por ser mujer sino no es recordar eh, esa situación de violencia sistemática que existe en todas las sociedades, que todavía hace falta mucho por avanzar, ni se diga en México, donde pues, bueno, las estadísticas sobre feminicidios aumentan año con año y ningún cambio de gobierno ha hecho lo suficiente para bajarlas, ¿verdad? En general, ha, ha incrementado el asesinato, en el homicidio desde el año 2000 a la fecha, pero el feminicidio es un tipo de violencia ahí particular. Entonces. Eh, ese es el, el origen acá del, del color morado. Yo noto una gran virtud en los movimientos feministas actuales. Esa forma que tú mencionabas, eh, Saray, en que está hilvanado. Eh, si uno ve la historia de los movimientos sociales, ¿no? el movimiento campesino, el movimiento obrero, eh, distintas disidencias, movimientos sociales de todo tipo, yo nunca había visto tanta, tanto vigor y tanta, y tanta eh, coherencia integración entre sectores académicos y sectores sociales en general que salen a manifestarse eh, y que eh, crean pues vínculos directos anteriormente porque lo teníamos al especialista académico el historiador el sociólogo que analizaba la historia de la clase obrera y de repente pues iba ahí a alguna marcha campesina pero la forma en la que están integradas las feministas hoy en día desde la academia, a, eh, a otros sectores que conforman el movimiento me parece mucho más fuerte, una integración más orgánica, más fuerte y que evidentemente arrojará pues grandes resultados ¿no? al interior del movimiento y eh, ante las distintas capas de la sociedad que se están manifestando, ¿verdad? Entonces, las académicas, siempre se, se acusa al académico de que está muy cómodo en su cubículo analizando la realidad pero no hace mucho por modificarla yo creo que esto no se puede decir del feminismo actual, ¿verdad? Es, el compromiso de las académicas es notable. ¿A ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Pues eh, yo pensaría que es que todo el tiempo estamos haciendo activismo. Es decir, incluso en las clases, incluso en las clases como profesoras estamos haciendo activismo. Entonces creo que sí están como muy imbrincados, aunque es verdad que desde la academia se eh, se justo esto que te decía al inicio, ¿no? Se, se, se piensan los conceptos que después vemos eh, este, en las consignas, o al revés, como decía, como decía Saraí, ¿no? Hay, hay este manifestaciones eh, sociales que, que se están o que después se piensan eh, desde la academia. Entonces creo que están Creo que están imbrincados eh, lo, como la, las, la, los dos eh, sectores. Por eso no sé qué tan, este, no sé, como esta, esta distinción que hacías al inicio, como de, eh, hay algunas, <coughs> algunas eh, que usualmente sí sé que son como más eh, radicales o tal, este, no sé, yo... Pienso que sí, que todas estamos ahí. ¿no? Este, es verdad que ahora pensaba yo en, en movimientos, eh, que el movimiento de mujeres eh, o el, el, el feminismo, eh, hay, hay muchas jóvenes, hay muchas, muchas, muchas jóvenes que ya, eh, no sé, como yo sí veo una diferencia, no sé, si estar ahí con respecto a, incluso a mí misma bueno tú hablabas de esta anécdota de, de, de tu compañera pero yo pensaba un poco también en mi propia en mi propia experiencia que digamos que aunque, aunque lograba visualizar que, por ejemplo, que en, la, en, en filosofía no veíamos ninguna filósofa o veíamos tres, este, en, no sé, 27 siglos de filosofía, ver tres filósofas, pues, me parecía como muy extraño. Eh, pero aún así, tampoco, tampoco me, me, me asumía como feminista, ¿no? Fue como tiempo después. Sin embargo, o sea, ahora veo a alumnas mías eh, digo, quiero decir en, 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 la, en las prepas que están como muy, eh, están como muy eh, empapadas y esto tiene que ver yo creo con una cosa que, que, que nosotras no vivimos y es eh, con, con el internet tan, y la información que viaja tan rápido con acceso a la información como tan rápido entonces yo creo que eso también tiene que o sea, como es un factor importante para este como especie de, de, de boom que hay, pero que, pues no sé, que yo creo que, que eso, que están imbrincadas, no, porque en redes también vemos un montón de cosas, o sea, que las, las chicas están pensando en círculos de estudio, están, están, están haciendo talleres, en fin, o sea, que se están formando también, por eso no creo que esté como realmente como completamente separado.
1: Claro, y qué tal, eh, quisiera preguntarles a partir de su experiencia docente, eh, nivel medio superior, incluso superior, qué tal la resistencia de parte de los varones frente a esta visión, ¿no? esta, eh, señalar formas de violencia, unas muy abiertas, otras muy sutiles, y que implica cambiar conductas y cambiar la forma de entendernos, ¿qué tal la aceptan los chicos varones en sus espacios eh, educativos, en sus aulas?
2: Yo antes, Miguel, si me das chance, quería añadir algo a lo que estaba diciendo Carla, eh, de, y a lo mismo que tú ya nos, nos ponías ahí sobre la mesa ¿no? de, de la separación de, de un poco eh, de los movimientos feministas y la academia, ¿no? que es verdad que tú ya lo mencionabas, ¿no? como el la, la exigencia y la confrontación, ¿no? Porque siempre es como contra la academia. Y sí hay una, una cosa que, que se me olvidaba mencionar, que es, que lo, ya lo, lo venía diciendo un poco Carla, ¿no? Como, como confrontarnos un poco a que todas las estructuras a lo largo de la historia han sido patriarcales, ¿no? Y que todas las instituciones han sido patriarcales, que la filosofía ha sido patriarcal, que la psicología ha sido patriarcal, que el derecho ha sido patriarcal, que la academia ha sido patriarcal, ¿no? Que todo lo que nos rodea ha sido patriarcal. Y hay muchos movimientos... Eh, Feministas, ¿no? radicales muchos, radicales en un sentido que van a la raíz, ¿no? que empezamos por, por esa parte no radicales como, eh, porque así se la ha caracterizado, no como que sean violentos, ¿no? sino que van a una raíz particular. Y ellas dicen, no es que no hay manera como de, de conciliar con la academia, no hay manera de que, de que estemos en la academia entonces vamos a hacer a la academia feminista y vamos a hacer a la academia igualitaria y entonces va a ser un espacio seguro para las mujeres y va a dejar de ser toda esta tendencia histórica de violencia y de visibilización androcéntrica, este, eh, eso, y violenta contra las mujeres, ¿no? Entonces hay que romper totalmente con la academia, no hay que incorporarnos en la academia, no hay que... Uh, um, eh, aceptar puestos de poder ni en los gobiernos ni en las instituciones ni en las eh, organizaciones internacionales y hay otras que dicen no espérate es que a lo mejor si nos vamos metiendo y nos vamos colando un poco a estas instituciones que históricamente han sido patriarcales a lo mejor sí que podemos hacer algo desde ahí no solo desde adentro podemos hacer como algún algún cambio y en esto que tú decías, que yo no quiero ponerme conspiradora, pero, pero sí que hay que ponerlo en la mesa y, y hay que analizar lo que está pasando y por qué ahora hay como tanto interés y por qué la academia de nuevo es como, sí hay que hacer este lenguaje inclusivo y hay que traer aquí este, lo más bonito y, y para todo mundo, ¿no? También habría que pensar a qué interés responde todas estas cosas, ¿no? Porque ha empezado a interesar ha, ha sido como una cosa ahí como de eh, ya nos deconstruimos toda la academia y entonces ahora vamos a hacerlo todo bien y vamos a hacerlo en pro de los derechos de las mujeres y nos interesa mucho, ¿no? ¿Será así? O sea, yo, yo la verdad es que me lo pregunto, ¿no? Hay una teórica muy interesante que es Ochi Curio, el que es una afro feminista que ya ha dicho mmm, ¿Por qué a la Organización de las Naciones Unidas le interesa tanto esto, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos y los intereses económicos que hay en esta incorporación de la igualdad, ¿no? Y, ¿Y es realmente una igualdad formal? ¿O, ¿o qué está pasando? ¿no? Y, y yo creo que como feministas y como no feministas y como teóricos académicos y teóricas académicas y como activistas, hay que preguntarnos. ¿no? O sea, claro. Hacia dónde va esto, ¿no?
1: Sí, hacia dónde va. Y, y aquí, eh, Saraí, acabas de mencionar varias cuestiones. Fíjense que ya se nos acabó el tiempo en Voces de la Cañada, pero quedaron una serie de temas, prácticamente conceptos que yo creo sería... De gran interés para nuestro auditario conocer eh, de dónde vienen, qué significa, para qué sirven. Los voy a mencionar rápidamente, más para que vean que hay toda una lista de pendientes. Orden patriarcal, patriarcalismo. Todo es patriarcal, todos los órdenes son patriarcales. Eh, eh, ahí tenemos para pensar en muchas cosas. El famoso lenguaje inclusivo es necesario, hay a quien no le gusta. Eh, hay quien dice, bueno, esto me recuerda a un expresidente mexicano, ¿no? El de chiquillos y chiquillas, ¿por qué? ¿por qué el lenguaje inclusivo? Pero claro, el lenguaje es un ámbito de sociabilización sumamente importante, donde se crean jerarquías, entonces cambiarlo o volverlo inclusivo es bastante importante. De construcción, ¿qué es que el hombre se deconstruya? ¿Qué es eso? Otra anécdota que yo escuché por ahí, una chica feminista le decía: Yo sí quiero a mi novio, mira. Eh, todavía no se termina de deconstruir, pero le echa ganas. Buenísima esa, ¿verdad? ¿Qué es de construirse para el hombre? Y todas las distintas formas de igualdad en las que hay que avanzar en los medios educativos. Tenemos una agenda, yo las invito para continuar pronto en este diálogo y se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, eh, Carla Núñez y Saraí eh, Pando. Bienvenidas eh, a Voces de la Cañada y esperamos tenerlas muy, muy pronto para continuar platicando de estos temas.
3: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias, bueno, gracias, Aray. Eh, agradecemos a todas las personas que nos escucharon en Voces de la Cañada. Vamos a continuar con este y otros temas aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Agradecemos la asistencia técnica de nuestro compañero Jesús Rodríguez del CIRT. Nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien.
0: Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.